0: Алло. А можно потише? А то я буду очень громким. Добрый день, уважаемые участники конференции, в частности нашей дискуссии, нашей панели. Давайте постараемся быть вон тайме, как говорится. Я могу как владелец этой панели дать еще пару минут, чтобы мы расселись. Кто хочет. И, наверное, начнем. Я очень прошу, если кому-то нужно будет, ну, конечно, выходить, заходить, пожалуйста, делать это все-таки по потише. Выступающим всегда тяжело. Знаю непосредственно сам. Ну, давайте минуту. Спасибо большое. Дверь закрылась. Это значит, мы начинаем нашу панель. Оглянитесь вокруг, как говорится, да. После обеда стало людей гораздо меньше. Не выдерживает люди полного рабочего дня. Добрый день. Хорошо. Спасибо организаторам, во-первых, за прекрасную погоду, которую они установили в Санкт-Петербурге. Старались, наверное, разгоняли тучи. Но, тем не менее, действительно все очень хорошо. Я заметил, что в этом году количество участников, ну, по-моему, минимум в два раза стало больше, чем в том году. Во всяком случае по наполнению зала, что меня очень удивляет, обычно на пленарные заседания на панельку можно спокойно присесть. Но в первый половины дня я себе свободного места не нашел. Это очень здорово. Говорит о, наверное, возвращении популярности Сибон-конференции майской. И о актуальности тех вопросов, которые могут быть. Мы сегодня тоже постараемся быть актуальными. Тем более наша панель называется рынок коллективных инвестиций, его перспективы. Ну, Я бы, наверное, добавил текущий статус. Возможно, мы можем подвести итоги 2022 года. И, безусловно, всем очень нравится. И, наверное, необходимо понимать, что участники панели – в первую очередь думают о перспективах 2023 года, а может быть и дальше, если мы можем на это закладываться. С чего начать, да? Я рад приветствовать, во-первых, участников панели, которые согласились рассказать о своих достижениях, о своих, наверное, основных фокусных идеях, которые в их компании креативится генерятся, обмен информацией на рынке. Это, наверное, одна из самых качественных и наиважнейших моментов или условий нашей взаимной деятельности. И опять же, такие конференции, они этому очень сильно способствуют. Не только расширению нетворкинга, но и расширению внутренних познаний, в том числе тех, которые якобы уже мы давно знаем. Что еще сказать? Я очень прошу участников этой панели ну, постараться быть покреативнее даже после обеда с точки зрения… Дать обратную связь на те выступления, которые ребята сделают. Они ну, действительно готовились и хотят рассказать то, что их волнует. Поступим очень просто. Ребята сначала выступят со своими докладами и выступлениями. Потом у нас будет, наверное, минимум не менее 20-30 минут по регламенту, где мы начнем задавать вопросы и ответы. Я очень надеюсь, что в зале найдутся интересанты тех, задач или тех тем, которые ребята затронут. Да? Ну что, раз порядок определили, давайте начнем. Нашу серию индивидуальных выступлений я хотел бы вместе начать вместе с представителем команды группы управляющей компании ⁇ Апрель ⁇ Сергеем Пенкиным. Сергей работает в команде финансовым аналитиком. У Сергея очень интересный, ну, для меня, во всяком случае, доклад. Сергей подошел к основной теме нашей панели. Я бы так сказал, фундаментально и в свете текущих трудностей, хотел сказать, ограничений и тому подобное, трудностей и инфраструктурных рисков, в которых живет наш финансовый рынок, Сергей предлагает к обсуждению вопрос о совершенствовании российской инфраструктуры, российского рынка в целях расширения использования рубля в международных расчетах. Сергей, Вам слово. Добро пожаловать.
1: Спасибо, Альберт. Добрый день, уважаемые коллеги. Благодарю организаторов за предоставленную возможность выступить. Сегодня уже многие коллеги отмечали адаптацию российского финансового рынка к новым условиям. Но и российский рубль тоже будет участвовать в этом процессе. Тем более, что у него сейчас предоставляется неплохой шанс резко повысить свой статус. Перейдя от одной из валют формирующихся рынков, к более значимой валюте, по крайней мере, регионального уровня. Эта трансформация в перспективе может существенно повлиять на индустрию коллективных инвестиций, обеспечив приток ликвидности как на существующие, так и на перспективные сегменты рынка. Начнем с теории вопроса. Основным предназначением денег является обеспечение непрерывной и эффективной генерации прибавочной стоимости по цепочке товар-деньги-товар-штрих. Практика показывает, что, во-первых, в международной торговле наибольшим спросом пользуется та валюта, которая позволяет реализовывать данные процессы с наименьшими рисками и наименьшими издержками. Во-вторых, в процессе выполнения этой главной функции деньги выполняют также четыре дополнительные функции. Мера обращения, вернее, средства обращения, мера стоимости, средства платежа и средства сбережения. Причем история показывает, что эти функции обретаются не одновременно. Например, чтобы стать мерой стоимости, валюта должна характеризоваться умеренными темпами инфляции. А чтобы стать средством сбережения, в стране должны функционировать устойчивые и эффективные финансовые институты. При этом, чтобы стать мировой валютой, национальная валюта должна демонстрировать подобные хорошие впечатляющие качества не только на домашнем, но и на внешнем рынке. И при этом также история показывает, что валюты могут как прогрессировать, так и наоборот регрессировать на этом пути. Примером последнего является, например, понижение статуса британского фунта стерлингов после двух мировых войн. Но есть еще третья модель, модель Мандала Флеминга, она же модель ASLMPP в соответствии с которой операции с внешним миром способствуют экономическому росту и весьма ощутимо способствуют, но при этом постоянно создают дисбаланс на внутреннем рынке капитала. И основным каналом данного дисбаланса является курс национальной валюты по отношению к корзине валют основных торговых партнеров. Соответственно, чем больше государства торгуют с внешним миром в национальной валюте, тем более независимую денежно-кредитную политику и бюджетно-налоговую политику она может проводить. Но опять же противоречие в виде парадокса Роберта Триффина, Чтобы удерживать статус резервной валюты, требуется экспортировать скорее капитал, а не товарную массу и тем самым в стратегической перспективе подрывать доверие к собственной национальной валюте. И в настоящий момент активизировались усилия многих государств по переходу и к выбору новых валют для проведения внешнеторговых операций. Этот процесс сейчас условно называют называют дедоларизацией, но процесс более глубокий, и чем дальше, тем больше он приобретает некие даже геополитические, геостратегические аспекты. Пока этот процесс находится на начальной стадии, поэтому его итоги и ход Сложно прогнозировать, но тем не менее можно очертить круг основных вопросов, ответы на которые позволят представить будущее мировой валютной системы. Итак, первый вопрос. Придут ли на смену или в дополнение к основным мировым резервным валютам новые национальные валюты или же появятся новые региональные валюты или же даже появятся конкретные валюты для конкретных рынков? Второй вопрос, вытекающий из первого, кто станет эмитентами данных валют. Центральные банки национальных государств или уполномоченные международные органы. Третий вопрос, сфера обращения от подобных валют. Будут ли они на, на начальной стадии, по крайней мере, межгосударственными, или они сразу приобретут универсальный статус. Четвертый аспект, их гарантированность. Существует очень серьезный спрос на обеспеченные валюты он будет только расти, и, скорее всего, этот социально-политический запрос рано или поздно трансформируется в экономический спрос. Форма денег – это пятый вопрос. В какой форме будут происходить эмиссия? Наличные, безналичные или цифровые? Какой режим конвертируемости установят для резервной валюты, свободный или ограниченный? Наконец, как адаптировать валютные, денежно-кредитные, бюджетно-налоговые политики государств к новым реалиям? И как изменится существующая доллароцентричная модель международных финансовых рынков? Вопросы очень сложные, очень творческие, дискуссионные, но надо отметить, что процесс эволюции мировой финансовой системы, естественно, будет очень тяжелым и очень долгим. И сейчас у существующих национальных валют появляется шанс достаточно резко и существенно повысить свой статус. И российский рубль, доля которого во внешнеторговом обороте России за минувший год выросла почти в два раза, является ярким подтверждением данного тезиса. Давайте оценим конкурентоспособность российского рубля с точки зрения других валют БРИКС и возможных стран-председентов. Среди валют, рассмотренных государств, рубль является одним из лидеров по уровню волатильности. Я измерял его как стандартное отклонение динамики курса по отношению к доллару США различных валют на первое число каждого месяца за последние 13 лет. Но при этом, кстати, рубль и далек от статуса наиболее слабой валюты, то есть рублевая волатильность работает в обе стороны. Россия не может похвастаться высокими темпами роста экономики или низкой инфляции, но также не является отстающей по данным показателям и такой устойчивый середнячок в данной группе государств. Сильной стороной рубля является достигнутая макроэкономическая стабильность. Россия лидирует по соотношению международных резервов к государственному долгу. Этот показатель, кстати, можно интерпретировать по-разному, как с... Положительный, так и с негативной точки зрения. Однако умение России жить посредством особенно ценно в условиях как внешнеполитического прессинга, так и зачаженного периода турбулентности на внешних рынках. Вот мы сейчас как раз наблюдаем, что Россия по уровню инфляции как бы входит уже во вторую сотню стран мира с конца. То есть полная, полная противоположность заявленным эффектом от санкций. Теперь рассмотрим позицию рубля с точки зрения его потенциальной востребованности среди стран-контрагентов. Россия является шестой, если считать в соответствии с приоритетом покупательной способности курса, размером экономики, и девятой по численности населения страной мира. Соответственно, она входит в топ-10 крупнейших рынков сбыта товаров и услуг. А российский экспорт — это те товары, от которых зависит не только экономическое благополучие, но… и. В ряде случаев и социально-политическая стабильность, причем существенного круга государств. Кроме того, Россия является одной из крупнейших транзитных держав. Таким образом, российский рубль имеет впечатляющий потенциал интернационализации, но чтобы его реализовать, требуется должным образом модернизировать финансовую инфраструктуру страны. И С учетом этих особенностей можно сформулировать следующие принципы для повышения статуса рубля – Во-первых, ценообразование на российскую продукцию должно в максимальной степени осуществляться на территории России по российскому законодательству и быть номинированным в российских рублях. Второй принцип – российский бизнес должен предоставлять максимально полный спектр услуг по сопровождению внешнеэкономических контрактов, включая, например, транспортировку, хранение, охрану, расчеты и так далее. Мировой рынок обожает комплексные решения под ключ, и практика показывает, что он готов очень щедро их оплачивать. Важным процессом является развитие логистической инфраструктуры. Россия традиционно много внимания уделяет развитию транспорта, но в перспективе потребуется создавать и крупные центры хранения энергоносителей, продовольствия, металлов, удобрений. Как показала пандемия коронавируса, сформированные запасы являются очень важным фактором экономической, социально-политической стабильности государств. Кроме того, крупным нефтегазовым хабом, таким как Роттердам, Сингапур, Кушинг, Генри в США, в той или иной степени привязаны основные сырьевые торговые площадки. Стратегическим вопросом является создание национальных платежных систем, и Россия очень своевременно создала систему передачи финансовых сообщений, международную систему МИР, а также выдерживает очень хорошие темпы по созданию цифрового рубля и спроса со стороны внешнего мира на данные российские услуги будет только расти. Торговля биржевыми товарами требует разработки технических стандартов, сырье, технических стандартов торгуемого сырья и регламентов их поставки. На основе данных документов разрабатываются, уже подобный процесс ведется спецификации финансовых инструментов. И вот новинка предыдущего года – внедряется система ценовых индикаторов финансовые товарного рынков. Все-таки действительно российская продукция должна продаваться в России и быть номинирован в рублях, и эта номинированная в рублях цена должна уже рожаться в российском законодательстве. Торговля биржевыми товарами требует разработки и кратного повышения ликвидности российских товарно-сырьевых площадок. И причем эта ликвидность должна быть гарантирована на разных сроках, от спотовых контрактов до наиболее длинных фьючерсных контрактов. Это, на мой взгляд, является сложнейшим и тяжелейшим вызовом для России. Достаточно сказать, что Китай создавал шанхайскую торгово-энергетическую секцию своей бирже более чем два десятка лет но и выгоды России от появления подобного высоколиквидного механизма биржевой торговли просто колоссальные. Россия в случае удачи получит фактически обеспеченный энергоносителями и другими сырьевыми и сырьевыми товарами рубль. То есть формально рубль будет не обеспеченным, а де-факто станет обеспеченным. Ну и, наконец, торговые и транспортные операции должны своего рода обрастать различными формами финансового посредничества, посредничества с участием российского бизнеса. Страхование, брокеридж, торговое финансирование, информационное и правовое сопровождение, консалтинг. И внутренняя инфраструктура этих бизнесов в России уже сформирована. Многие компании действуют очень эффективно, даже в сравнении с международными аналогами. И, в принципе, они уже должны начать выход на внешние рынки. Ну и в завершении рассмотрим, как может повлиять на индустрию коллективных инвестиций изменение статуса рубля. Ну, очевидно, что появятся новые компании, проекты уже в существующих компаниях в сфере приоритетного импортозамещения, логистики, и эти проекты будут интересны для финансирования. Вторая группа преимуществ – это существенное повышение и развитие объема российского рынка производных финансовых инструментов. Естественно, Если российский бизнес будет развивать свою торговлю со странами с малоликвидными валютными, возникнет существенный спрос на секьюритизацию экспортной выручки, номинированной в данных малоликвидных валютах сформируется запрос со стороны экспортеров на выпуск кредитных дефолтных свопов на контрагентов. Новый импульс появится для развития системы валютных свопов, увеличится обороты рынка сырьевых и валютных деривативов, а также удлинится срочность данных контрактов. Ну и, наконец, скорее всего, расширится перечень базовых активов для производных финансовых инструментов. Подчеркну, что это очень долгий, трудный путь, вот, но в перспективе он может принести для России, для российской экономики и для российского бизнеса очень впечатляющие как экономические, так и геополитические дивиденды. Благодарю за внимание.
0: Спасибо, Сергей. Я бы хотел просто буквально маленький вопрос. Пункт 6 было расширение базовых активов на производные финансовые инструменты. Что имеется в виду в рублях? Количество акций должно быть больше, облигаций, чего еще или что-то другого?
1: Ну, например, появление новых сортов металлов, новых сортов нефти, О, извините, да. продовольствия и так далее.
0: Спасибо, я немножко в своем формате, да, вы более глобально. Спасибо большое, да. Хорошо. Наверное, сейчас было бы интересно, по моему мнению, немножко сфокусироваться на наших непосредственных, на нашем сегменте, да, на рынке коллективных инвестиций. Я уверен, что большинство из вас внимательно читают новости, которые постоянно приходят. Как вы знаете, апрель был одним из лучших месяцев за последние, если я правильно понимаю, помню, 6 месяцев по притоку активов в розничные коллективные паевые фонды. В 5,4 миллиарда притока. И это лучший показатель с 20, сентября 2022 года. Это во-первых. То есть, по моему мнению, исключительно субъективному, мы начинаем на нашем рынке, и наши пайщики, и наши потенциальные клиенты начинают оживать, начинают анализировать, начинают искать новые продукты новые инновационные идеи, и сейчас бы я хотел дать слово Максиму Быковцу, чтобы он, во-первых, Максим директор по развитию продаж, простите, продуктов благосостояния банка, промстройбанк. У него очень хорошая тема выступления, я бы его очень хотел попросить дать такую достаточно сжатую и краткую, очень объемную картинку вообще текущего статуса рынка коллективных инвестиций, но и мне на самом деле больше интересно, какие топовые продукты являются более интересными, популярными у розничного сегмента, ну и за счет чего, то есть что двигает э этими клиентами по выбору именно этих продуктов. А, ты туда, да? Хорошо. (coughs)
2: Уважаемые коллеги, добрый день. Рад всех приветствовать. Спасибо организаторам за возможность выступить на этой конференции. Тема моего выступления – новые возможности и тренды на рынке коллективных инвестиций. И начну я с общего анализа рынка. Наверное, Самые классические, наиболее популярные продукты у частных клиентов – это открытые паевые инвестиционные фонды и биржевые паевые инвестиционные фонды. Как уже было отмечено в первой половине сегодняшнего дня, действительно, индустрия переживала сложный период в прошлом году. Стоимость чистых активов существенно снижалась. На пиках это было падение до 45% в общем объеме. Факторов ключевых, ну, пожалуй, два. Первый – это переоценка рынка, как мы понимаем, и облигации переоценивались, но хорошо, что к концу года восстановились, и клиенты получили положительные результаты, но и очень существенно просел рынок акций. Второй немаловажный драйвер – это чистое привлечение. Оно было отрицательное, это значит, что клиенты продавали фонды, то есть фактически зачастую фиксировали минус, выходили с неудовлетворительными результатами, соответственно, получали неудовлетворительный опыт инвестирования. Если проанализировать чистые притоки, то, собственно, как раз видим, что весь прошлый год у нас практически были отрицательные значения. Хороший был третий квартал, За счет облигационных фондов это было в первую очередь сделано, но при этом в целом видим, что индустрия, особенно если проанализировать спиков со значений 2021 года, она в 2022 году существенно упала, и нельзя сказать, что она восстановилась. Если рассмотреть чистое привлечение с точки зрения ну, классических продуктов, а это акции, облигации, смешанные фонды, то… Что мы видим? Мы видим на этом графике, на котором отражено красная линия, это как раз чистое привлечение фонда акций, синяя линия – это чистое привлечение фонда облигаций, в том числе фонды денежного рынка, и зеленая линия – это смешанные фонды, что фактически падение было во всех без исключениях типов фондах. Что это значит? Это значит, что клиенты… Как раз в акциях фиксировали минус, в облигациях зачастую фиксировали минус. И если мы проанализируем, а мы хорошо помним, 2022 год, я уверен, падение в феврале 2022 года, потом закрытые торги на московской бирже потом ключевая ставка 20, ну и соответственно потом восстановление облигаций, отсутствие восстановления в акциях, дальнейшее падение в сентябре. Фактически лучшие точки входа в те или иные классы активов, и даже в 22 году, я отмечу, что они были, были пропущены, потому что когда была ключевая ставка 20 и потом планировалось снижение этой ставки, как правило, клиенты, как мы видим из графика, не входили в фонды облигаций, они по-прежнему находятся в отрицательной зоне, значит, что чистое привлечение, оно было отрицательное, значит, оттоков было больше, чем притоков. И если вспомним сентябрь 2022 года, собственно, как раз такое драматическое резкое снижение второе за год в фондах акций, и клиенты даже там в фонды акций не входили, хотя зачастую все клиенты ищут ту самую точку дна, они могут найти, но, как правило, ее пропускают. Вот здесь бы я хотел остановиться, поскольку из этого графика и из предыдущих слайдов можно сделать вывод, что 2022 год, он был достаточно сложный и позитивного здесь достаточно мало, потому что оттоки сопровождали все классы активов, стоимость чистых активов снизилась. Но но я думаю, благодаря инвестфансу у нас есть абсолютно исчерпывающая статистика рынка фондов, которая позволяет делать те или иные выводы. Поэтому важно подумать, а как 2022 год встретили встретило профессиональное сообщество, встретили управляющие компании. Ситуация была абсолютно разная. У кого-то было э, слишком много иностранных ценных бумаг, у кого-то их не было. И при этом в 2022 году, что важно, индустрия, даже несмотря на то, что год был достаточно волатильный, сложный, она давала новые возможности, а именно она давала новые возможности на рынке кол- коллективных инвестиций в части создания продуктов. У нас в 2022 году, ну как минимум, три типа новых продуктов появилось. Это фонды денежного рынка, это фонды, которые позволяют выплачивать доход, либо купоны, либо дивиденды на счет клиентов. И в конце года это фонды на еврооблигациях юанях и замещенных еврооблигациях. Дополнительно, казалось бы, статистика рынка в целом, она агрегированная достаточно плохая, но всегда можно проанализировать и посмотреть на лидеров по привлечению. При этом лидеры по привлечению, они показывали положительную динамику, и здесь, наверное, необычный разрез. Мы разделили чистое привлечение по типу фондов. Оранжевая линия — это привлечение вновь создаваемые продукты, и синяя линия — это привлечение в классические продукты, те самые акции, облигации и, соответственно, смешанные фонды. И Что мы видим? Мы видим, что Топ-3 управляющих компаниях лидеров по привлечению за 12 месяцев, начиная с апреля 2022 года по март 2023 года, они показали, во-первых, положительную динамику, а во-вторых, они показали положительную динамику как раз за счет запуска и привлечения в новые продукты. Это важно. Это значит, что в целом индустрия готова была воспользоваться возможностями запустить новые продукты и самое главное предложить клиентам те или иные продукты своевременно. Три компании агрегированы, их в принципе, можно разделить. Управляющая компания ПСБ также входит в топ-3 и находится на втором месте. Мы видим, что каждая из компаний, делая фокус, причем на разных продуктах, например, первая компания, отмечена зеленым цветом, она сделала фокус на фондах с выплатами купона. Например, управляющая компания PSB сделала фокус на фондах денежного рынка. Соответственно, при всем при этом все показали положительный результат все показали без исключения положительный результат за счет Создания новых продуктов. А теперь вернемся к слайду, где было показано отрицательное привлечение в классических продуктах, в фондах акций, облигаций, и немножко проанализируем, а всегда ли клиенты своевременно покупают те или иные продукты. Можно вопрос перефразировать: а всегда ли своевременно профучастники предлагают клиентам те или иные продукты, которые абсолютно отвечают конъюнктуре рынка? На данном графике у нас фонды. Облигации, Соответственно, столбцы синий вверх – это чистое привлечение положительное, столбцы красные вниз – это чистое привлечение отрицательное. Черная линия – это средняя ставка по банковским депозитам. Мы видим зависимость. Соответственно, когда ставка снижается, наступает время облигаций, соответственно, доходности положительные в портфелях, клиенты видят плюс, соответственно, все больше и больше притекают. Но что важно, и особенно на рынке облигационных фондов, это особенно характерно. Мы видим определенное запоздание, оно отмечено выделенными зонами, как правило, оно занимает 2-3 месяца, иногда 4. Это, по сути, лучшие точки входа в рынок облигаций, поскольку цикл цикл ставки ключевой меняется, наступает снижение, и при всем при этом клиенты продолжают скорее продавать облигационные фонды, это значит фиксирует неудовлетворительный результат, вместо того, чтобы приходить на рынок облигаций и получать ту самую лучшую двузначную доходность в самом консервативном продукте. И, соответственно, мы видим, что двадцать второй год не стал исключением, когда ставка была двадцатая, и в целом консенсус рынка скорее говорил о том, что 20% процентов ключевая ставка это ненадолго. Мы видим, что два-три месяца продолжались оттоки, вместо того, чтобы клиентам приходить как раз в облигационные фонды. Если говорить про рынок акций, то в целом здесь тренд скорее связан связан именно с ростом индекса Мосбиржи и в принципе с притоком новых клиентов и новых денежных средств от физических лиц на этот рынок. Но даже здесь мы видим, что клиенты в большинстве своем, они точку входа в третьем квартале э, прозевали и 2-3 месяца на рынке были оттоки, а по сути это было то самое одно рынка э, 22 года. Ну исходя из этого, резюмируя, э, хотелось бы, наверное, задать вопрос для нашей панели и, возможно, такой общий вопрос. Как выбрать правильный продукт, в правильное время поставить на полку и предложить клиентам своевременно? Спасибо.
0: Спасибо, Максим. Мы как раз этот вопрос и обсудим во второй части нашей панели. И, наверное, первым, кто будет отвечать на этот вопрос, будете вы. Не сейчас, пожалуйста. Ладно, пойдемте по нашему регламенту, если вы не против. Спасибо. Продолжаем. Давайте вспомним, что было до известных событий 22 года, и весь наш рынок считал, что главным драйвером роста нашего рынка и вообще широты продуктового предложения для наших будущих потенциальных клиентов в первую очередь являются инвестиции в зарубежные рынки, рынок акций, облигаций, номинированных в иностранной валюте. Ну, основной наверное, валютой доллар США является на текущий момент. И... А здесь раз случилось то, что случилось, и эти валюты стали недружественными, и, соответственно, мы получили очень много рекомендаций ну и вообще консенсус рынка, как хорошо Максим выразился, был таким, что усиливаются очень сильные инфраструктурные риски. И, безусловно, мы получили очень тяжелый удар с точки зрения блокировки, заморозки. Но я сейчас об этом не хочу говорить с точки зрения не темы нашей панели. Я хотел бы на самом деле просто с положительной стороны на эту историю посмотреть, Если вы читали последние данные, ну, может быть, не последние, но последние, последние с точки зрения недавнего времени данные ЦБ, то управляющие компании, брокера в 2022 году приложили ну, максимум усилий, чтобы минимизировать последствия инфраструктурных блокировок. И были цифры от Центрального банка о том, что достаточно большую долю мы смогли либо разблокировать, ну, таким образом дать ликвидность нашим, текущим клиентам. И на сегодняшний день, наверное, обсуждать продукты с фокусом на мировые инвестиции, ну, я имею в виду, наверное, в первую очередь, недружественных валют, ну, во всяком случае, в нашей компании всегда это сложно, неудобно и, может быть, даже страшно. Страшно с точки зрения того, как на это все посмотрят все, кто над нами, да, но тем не менее, почему я так все так это черно говорю? Нет, конечно. Но тем не менее, глобальный рынок он есть, он живой. Мало того, он не под запретом. Мы знаем, у нас торгуются акции иностранных имитентов на Санкт-Петербургской бирже. Мы просто пытаемся найти новые инструменты, новые маркеры, которые позволяют нам научиться работать по новому. Появились новые обстоятельства, которые текущие заставляют нас более внимательно относиться. Цепочки владения, о которых мы никогда раньше там, практически не подозревали, к контрагентам, с которыми нам стоит работать и все, что с этим связано. Давайте немножко отличимся от российского рынка и посмотрим текущий статус, наверное, рынка глобального, а поможет нам в этом достаточно быстро разобраться, погрузиться, выявить основные тенденции. Наш следующий спикер, Егор, вы пойдете туда, да? Егор Киреев, начальник отдела InvestFunds, группа компаний Сибонс с докладом глобальные фонды.
3: Добрый день, коллеги. Очень интересное интро к моему выступлению. В это темное время, если так можно тезисно сказать, пусть будет Сибонс и его данные лучом, который нам светит в это светлое будущее диверсификации российских инструментов. Непосредственно в Сибонс я являюсь начальником отдела InvestFunds. Приятно, что спикеры упоминают этот ресурс. Мы занимаемся с командой вместе тем, что развиваем и отвечаем за данные, которые касаются российского рынка фондов, рынок пив и иностранных фондов. Ну и сегодня как раз мы в соответствии с темой, которая представлена на слайде, немного погрузимся в эту среду, которая является… Наверное, может, не главный, не основной и не лидирующий, но вместе с тем она влияет на конъюнктуру рынка рынка фондов. На данном слайде, как вы видите, мы постарались представить типологию инструментов, которые относятся к группе иностранных фондов. Это разделение достаточно условно. Тем не менее, мы решили придерживаться его и в своей внутренней разработке продуктовой, и считаем, что оно является таким всеобъемлющим и раскрывающим суть понятий. На текущий момент в базе данных Сибонс наиболее полным покрытием и, наверное, наиболее известным инструментом для присутствующих участников является инструменты торгуемые на бирже, exchange traded funds или, по простому, ETF. И пару слов хочу уделить им, несмотря на то, что выступление в основном ориентирована будет на взаимные фонды mutual funds. База данных ETF впервые была презентована мною уже на Российском облигационном конгрессе. Это был декабрь 2021 года, и на тот момент наше покрытие в количественном выражении составляло порядка 6300 инструментов, известных как класса акций. С того времени уже прошло... Практически полтора года, и хочу сказать, что за это время мы приросли в покрытии более чем на 40%. процентов. Величина в количественном измерении приближается к тысячам инструментов. Несмотря на то, что наше покрытие по миру расширяется, лидерами в биржевом размещении по-прежнему являются США, Лондон и Канада. Относительно валютной диверсификации все осталось на том же месте, как и было. Это доллар, евро, канадский доллар. Здесь никаких изменений мы не претерпели. И что касается сегментации, она довольно интересна. И если так немного отбрасывать к обсуждению, которое было на первой панели, именно ориентация на акции является все-таки превалирующей в качестве объекта инвестирования для ETF-ов. Ближайшим преследователем, как мы с вами видим, являются облигационные фонды с долей в 23%. Здесь мы воспользовались данными Института инвестиционных компаний. Это ведущая ассоциация, которая предоставляет, представляет регулируемые инвестиционные фонды, фонды, и мы отмечаем просадку в стоимости чистых активов на третьем квартале 2022 года, соответственно, как вы могли видеть на предыдущем слайде у коллег по анализу российского рынка, аналогичная ситуация наблюдалась и у нас. Тем не менее, динамика положительная, она восстанавливается. наконец, конец 2022 года фиксируется приток в 64,5 триллиона долларов, что говорит о возврате доверия и интереса к этому рынку и к этому сегменту. Что касается разбивки по активам, то на конец 2022 года порядка 45% активов приходится на рынок акций. Доля активов, которая касается облигаций, находится на уровне 19-20%. И что касается территориального распределения, оно довольно интересно. 53% мировых активов сосредоточено в Северной и Южной Америке треть в Европе и 15% приходится на Африку и Азиатско-Тихоокеанский регион. Далее мы просмотрели такую вещь, которая касается доходности и которая касается того, чтобы понять, какой все-таки сектор является наиболее фондированным. И здесь мы видим на слайде, что диверсифицированные банды в британских фунтах являются ну, безоговорочным лидером в плане того, сколько денежных средств там сосредоточено. Применительно доходности мы можем сказать, что в зависимости от горизонта, на который мы ее рассматриваем, а если это шестимесячный период, мы видим, что торговля с кредитным плечом показывает колоссальную доходность в 34%. На годовом интервале это облигации развивающихся рынков с доходностью практически в 7%. В трехлетний период нам говорит, что лучшими стали акции США – ну и для меня на самом деле небольшим удивлением было, что на пятилетнем горизонте инвестиции в рынок драгоценных металлов удерживают пальму лидерством. Теперь, ну, хочу сказать про самое интересное применительно к нашему общему бизнесу, про будущее, как раз про которое я говорил, это взаимные фонды или mutual funds. На текущий момент мы все Бонс можем ответственно заявить, покрываем топ 100 крупнейших провайдеров, и как вы видите из слайда, это практически две третьих, ну или 60 процентов рынка. На слайде представлены основные провайдеры по количеству фондов и по страновой принадлежности. Ну и, соответственно, что является подтверждением моих слов, сейчас в базе все Бонс взаимных фондов количественно находится более 89 тысяч и Этот факт я, на самом деле, как руководитель отдела, который этим занимается, считаю важным прорывом и рывком в части покрытия такого большого продукта, как иностранные фонды. Ну и следующим нашим таргетом является покрытие 500 крупнейших провайдеров, тем самым мы охватим 90%, чуть более чем 90% рынка. Здесь довольно интересная и в то же время простая графика, которая показывает динамику, количества запусков в зависимости от того, как они привязаны к своим датам. И мы привели анализ за 2021 год, с 2000 года по конец 2022, но история действительно глубже. Тем не менее, представленный период, он является репрезентативным. и Мы видим, что начиная с около 2000 фондов открылось в 2000 году. И на конец 2021-2022 года мы приходим на такое уверенное оплато в количество 13 тысяч инструментов ежегодно. Далее. Валюта и дивидендная политика, возможно, для кого-то очевидным являлась. Для меня стало интересным фактом, что накапливание такого процесса, как аккумулирование доходов, придерживается 3 из 4 фондов. И только 25% ориентированы на выплату. Применительно к валютам на топ-5 валют приходится 88% рынка и валютами из топ-10 не покрывается только, ну, вздумайтесь, один из двадцати. То есть топ-10 валют иностранных могут полностью компенсировать весь этот рынок. Объекты инвестирования и специализации в mutual funds. Возвращаясь небольшой такой... Возврат делаю к ETF. Помним, сделал акцент 69% на рынке акций. Здесь мы видим балансирование в сторону акций, где 45% активов находится в этом инструменте. На облигации здесь приходится 28%, в ETF это 23%. Соответственно, мы привели также на слайде топ-5 по специализациям внутри каждого объекта инвестирования и видим, что инструменты на самом деле хеджируются, ориентируются на валюту европейского региона. Соответственно, здесь наши контактные данные. Welcome. Решать вопросы и отвечать на них мы готовы в компании лучшего дата вендора c Спасибо большое за внимание.
0: Егор, спасибо. На правах сам рекламы компании. <къех> спасибо большое. На рынке коллективных инвестиций за последние несколько лет, кто особенно внимательно следит за ним, наметилась еще одна тенденция. Я позволю себе исключительно субъективную точку зрения, которая, честно сказать, мне очень нравится, как человеку, который очень любит данный вид продуктов. Я говорю, безусловно, о продуктах, так называемых, как раньше любили назвать, альтернативных инвестициях, о розничных продуктах, о розничных паевых, закрытых боевых инвестиционных фондов для розничных инвесторов. Я бы здесь, опять же, со своей стороны ремарочку дал. Если раньше, 5, 6, 7, 8 лет назад мы говорили, что это альтернативные инвестиции, то сейчас бы я дал новое название «передовые инвестиции». Потому что искренне вижу и, и верю в то, что это тот, к сожалению, пока незаслуженный, забытый или, или неиспользованный инфраструктурный инструментарий, который есть у управляющих компаний, есть у рынка в целом, чтобы цифры, данные, количество клиентов и все, что с этим связано, что мы любим мерить метриками всякими, был гораздо больше и выше. 22 год, есть немножко данных, я сейчас немножечко подведу, так сказать, к нашему следующему разговору. В 2022 году резко вырос приток средств розничной запифы, источник инвесанс, как вы понимаете, читаю дословно, специализирующий на коммерческой недвижимости. Их активы выросли с 40 миллиардов до 92. И только в четвертом квартале активы увеличились почти на 23 миллиарда. Почему клиенты так быстро обратили внимание на розничные паи закрытых фондов, в первую очередь, наверное, рентных фондов. Что делает компания на этом рынке? Какие перспективы эта компания видит? Я говорю о компании Parus Asset Management, и об этой компании никто лучше не расскажет, как генеральный директор этой компании. Алексей Сиваков, добро пожаловать, слово тебе.
4: Добрый день. Спасибо большое организаторам за возможность выступить на этой площадке. Спасибо коллегам, спасибо Альберту за правильную подводку. Действительно, мы сейчас попробуем честная-честная подводка. Мне кажется, что у моего выступления наиболее кликбейтный такой заголовок, да, там секрет успеха, Хочешь разбогатеть, спроси меня как, там, купи Гербалайф, но на самом деле нет, основа у интереса к фондам недвижимости гораздо более солидная, это основа недвижимость, которая стоит на земле, которую, как вы знаете, больше уже не производят, то есть создать больше недвижимости на нашей планете довольно затруднительно, да? как минимум Земле для этого уже не хватает. Из чего все начиналось? Есть четверо уважаемых людей, которых не нужно представлять. Одного из них вы видели уже сегодня, он перед вами выступал, это Денис Степанов. Общая экспертиза группы этих людей в недвижимости больше 20 лет. Если посчитать вместе с экспертизой всех сотрудников, которые заняты в компании Central Properties, Parus, Night Frank, то цифра получится слишком грандиозная, мы ее даже не стали приводить здесь. У Parus на сегодняшний день в управлении находится 53 миллиарда рублей прекрасной недвижимости. Сумма эта соотносится с количеством метров, это 850 тысяч, это всего-навсего там, меньше одного процента от всей коммерческой недвижимости, которая есть в России, и нам очень хотелось бы получить себе под управление как можно больше из этой недвижимости, там, прирастая на процент 2 три в год. Вот иллюстрации тех самых 53 миллиардов мы представлены во всех сегментах. Это и складская недвижимость, и торговая, и офисная. Многие из проектов настолько замечательны, что имеют соответствующие награды профильные. Ну, наверное, вам проще правильнее рассказать про какую-то внутреннюю кухню, то, как это работает. Казалось бы, на пальцах, как заниматься недвижимостью и как получать от нее доход. Просто купи склад, сдай в аренду, упакуй в в продай паи, плати доход, получай комиссию. Ну, раз, два, три. Это не так легко, как, могут, как можно догадаться. Классную коммерческую недвижимость купить трудно, долго, дорого. Все ее владельцы знают, сколько она на самом деле стоит. Не хотят ее продавать выгодно, чтобы на этом заработали все, поэтому важно искать и ситуации, и правильно договариваться, и много работать на этом направлении. Дальше есть аренда, арендатор. Он не приходит навсегда, с ним надо работать каждый день, каждый день удовлетворять его потребности, каждый день оказывать ему внимание, помогать ему в его работе. Нужно поддерживать э, склад или офис, или торговый центр в идеальном состоянии для того, чтобы арендатору было удобно, комфортно там работать, для того, чтобы он хотел оставаться с вами еще дольше и платить вам еще больше. Как купить э, такой хороший объект просто на свои деньги? Это трудно, соответственно, нужно воспользоваться помощью банков э, в этой ситуации, взять кредитное плечо, договориться о правильных условиях, об амортизации, о нужном сроке. Дальше тоже работать с банком, отчитываться перед ним. Как упаковать запив? Тоже непросто. Нужно понимать, как работает этот инструмент, как он регулируется, перед кем надо отчитываться, как показывать пайщикам то, что находится внутри, как их сохранять связь их и той недвижимости, которая в этом фонде находится. Что мы для себя приняли как концепцию по, по связке между пайщиками и нашей замечательной недвижимостью. Мы решили, что в одном фонде должен быть один актив. Это не всегда одно здание или одно помещение, это один актив в широком смысле слова. Это может быть два здания, но объединенных одним арендатором, одной географией, одной логикой. Но, тем не менее, покупая паи нашего фонда, паищик всегда знает, чем он будет владеть. То есть, если это склад, который арендует «Озон», значит, это этот склад». Если это склад, который арендует FM logistic и предоставляет свои услуги другим компаниям, значит, это будет именно такой продукт. Дальше у этого продукта должно быть максимальное удобство. То есть олдскульная система, когда пайщик приходил в управляющую компанию, подписывал пачку бумаг и потом ждал бумажную выписку о том, чем он владеет, она изжила себя. Все наши фонды, их на сегодняшний день 4, торгуются на бирже. Их можно купить нажатием одной кнопки и продать нажатием одной кнопки ну, с учетом текущего спроса и предложения в стакане. Вчера, например, мы запустили еще выпустили в продажу очередную эмиссию, и за день было продано 860 миллионов 860 миллионов рублей поев Большой успех. Скажем, в предыдущем месяце, в апреле, общий оборот по нашим трем фондам, по четырем прошу прощения, составил тоже миллиард. До конца мая осталось чуть-чуть поменьше времени, но, возможно, мы этот рекорд преодолеем. Дальше нельзя из одного фонда кормить управляющую компанию всю ее жизнь. То есть должен расти объем активов под управлением, комиссии должны быть разумными и привлекательными. У нас их мало, мы берем фиксированную комиссию в год И одну комиссию за успех, которая выплачивается только в том случае, если мы были успешны в управлении этим активом, то есть правильно поработали с арендатором, с банком, правильно отремонтировали какие-то деньги, зарезервировали на будущие вещи и заплатили доход пайщикам. Только в этом случае мы считаем себя успешными и получаем право на эту комиссию. И самая, наверное, интересная, положительная история в этом – это ежемесячные выплаты, которые до этого коллеги по цеху немножко игнорировали, как нам казалось, потому что если платить доход один раз в год или один раз в квартал, это сильно проще, чем делать это каждый месяц. Мы подумали, что трудностей не боимся, работа нам нравится, и поищики оценили эту концепцию и Можно это назвать чистым пассивным доходом, второй зарплатой, финансовой свободой, наш любимый термин. Но каждый месяц владелец наших фондов получает себе на карточку какую-то сумму в соответствии с объемом его инвестиций. Чуть раньше я упомянул банки, в фондах это не всегда популярный инструмент использования кредитного плеча, но нам показалось, что будет правильным дать большую доходность за счет использования заемных средств, и если сравнить два вот этих графика, то по основному сценарию, когда фонд существует только с капиталом, то есть только со средствами пайщиков и Вторую концепцию, которую мы назвали «level up», когда остается какой-то объем кредитного плеча, просто текущая доходность, она различается на 3% годовых, то есть 8 и 11, а прирост стоимости недвижимости, то есть доход от вот этого увеличения за счет долгосрочного владения этой недвижимостью, он отличается просто в два раза. Да? В первом случае 25% прирост на капитал, во втором случае целых 50%. Цифры фантастические, здесь вопросы веры. Мне кажется, что в основном участники рынка сходятся во мнении, что недвижимость в цене должна расти и растет еще немного крупных цифр интересных за два с половиной года выплаты дохода мы всего отправили на эти выплаты 600 миллионов рублей нашим пайщикам делается это строго по графику каждый месяц 10 рабочих дней мы отправляем огромную сумму в, через НРД э, по брокерам, через, как, через которые владеют паищники наши паями, они получают эти деньги, и э, та самая финансовая свобода и пассивный доход э, реализуются таким образом полностью. Э, планы э, выполнялись с самого начала, а потом они увеличились как раз за счет той самой стратегии level up с э, кредитным плечом. Внимательные зрители, наверное, запомнили этот слайд из выступления Дениса Степанова. Этими, этими цифрами мы тоже гордимся. Они подтверждают концепцию роста стоимости недвижимости, роста стоимости пая. То есть все наши фонды по окончании торгов, по окончании наших таких активных продаж, они прибавили в стоимости Произошло это за разный э, срок, э, скажем пару сазон, который, э, который вырос больше всех. Э, он самый старый наш фонд и по нему э, торги идут полных два года. У остальных чуть поменьше, но все равно прирост э, по, по, после, на, после окончания наших продаж от 10 до 13% процентов более чем впечатляющий. Что еще нравится рынку? Мы считаем, что мы самая открытая управляющая компания из всех, составили из этого наш замечательный слоган «Самая открытая УК среди УК управляющих закрытыми пифами». Вот, нам он очень нравится. Есть у каждого инвестора, кто зарегистрировался и кто кто купил паи зарегистрировался в нашем кабинете, доступ к максимуму информации о том, что происходит с его фондом и иногда анонсы будущих событий. Там можно посмотреть информацию о самом, самом фонде, его отчетность. Можно проверить все выплаты, которые были сделаны из личного кабинета, можно выгрузить Excel-таблицу для того, чтобы проанализировать и перепроверить те красивые цифры доходности, о которых мы говорим для особо вдумчивого инвестора, кто любит собственно, мерками анализировать все. У нас есть телеграм-канал, в котором достаточное количество активных подписчиков, с которыми мы общаемся на ежедневной основе иногда даже поздним-поздним вечером в периоды особого интереса к нашим темам. И любопытно, что мы решили сразу превентивно создавать базу знаний о запифе, и у нас есть целый раздел наиболее популярных и часто задаваемых вопросов. Вот если сейчас навести на этот QR-код, то можно сразу перейти на наш раздел на сайте и полюбопытствовать. Это прямая ссылка, если кому интересно, попробуйте, пожалуйста. К чему привели все те замечательные вещи, которыми мы гордимся? За три года существования компании мы набрали 3000 инвесторов практически, там 2700, эта цифра не включает вчерашние торги. Мы подозреваем, что там еще несколько сотен человек, ну, плюс те, кто еще присоединились в мае. То есть мы должны перевалить за э, 3000. Соседняя диаграммка достаточно интересная. Характеризует поведение наших клиентов. То есть за, считаем за все время подавляющее большинство наших инвесторов, они сохранили свой объем портфеля, либо его увеличили. Вот тех, кто совсем вышел, это бледный-бледный цвет, это всего 4%, и кто снизил объем портфеля, это 3%. То есть это, ну, на наш взгляд, значительный показатель лояльности к компании, к продукту, который у них есть. Все остальные клиенты, они примерно ну, близки к равномерному распределению, то есть 26% пришли и 32-34% не меняли или даже увеличили портфель. Предмет нашей особой гордости – постоянные клиенты, с которыми мы специально общаемся и даже проводили опросы их удовлетворенности. Много получили ответов, показатели тоже замечательные. Таким образом, мы прошли от кликбейтного заголовка к трем тысячам клиентов. Вроде бы на пальцах это не так много, но если учесть, что наши фонды для квалифицированных инвесторов, а этих квалифицированных инвесторов в России 500 тысяч, их количество увеличивается, то нашими клиентами являются чуть меньше одного процента, и мы уверены, что эту планку мы легко преодолеем и будем набирать таких клиентов быстрее, чем будет, в принципе, увеличиваться количество этих квалифицированных инвесторов. Спасибо.
0: Спасибо, Спасибо, Алексей. Ну, если вы заметили, Алексей очень много фокусировался, ну, как много, все в свое время фокусировал на продукте. Продукт, продукт. Я так понимаю, его идеология внутренне она схожа, я могу ошибаться, Алексей, потом меня поправите, что ты сделаешь хороший продукт, и рано или поздно клиенты найдутся. И здесь очень интересная дилемма, которая, во всяком случае, в нашей компании происходит, я думаю, во многих, что первично. Но и мы не будем про яйцо и курицу говорить, мы будем говорить про продукт, что первично, продукт или каналы продаж, или каналы обслуживания. Если спросить продуктолога, понятно, какой ответ. Если спросить маркетологов и тех, кто продуктовок, маркетологов, кто сопровождает, тоже ответ будет понятен. И то, и другое, как мне кажется, имеет место быть и может быть хедлайнером в разных моделях развития компаний. Давайте этот вопрос оставим риторическим. Я и хочу себе позволить еще привести одну совершенно последний на сегодняшний день статистическую информацию на 31 декабря 22 года количество физических лиц пайщиков закрытых боевых инвестиционных фондов выросло на 9 процентов и составила 146 тысяч пайщиков как их обслуживать как с ними работать какие есть трудности я с удовольствием попрошу рассказать Андрея Курснюка менеджера продукта Ейхиа Финанс, компании Вин-инвестор. Какое громкое название, да? Вин-инвестор. Развитие онлайн-каналов.
5: Да, все так. Добрый день, коллеги. Я как раз-таки хотел бы, коллеги рассказывали про те успехи, которые они достигли со своим продуктом. Я хотел бы рассказать про ситуацию, которая есть сейчас как раз на рынке ZPI с онлайн-обслуживанием. То есть как компании сейчас с ним работают, как с этим рынком взаимодействуют и что там вообще происходит. Сперва немного о нас. Я представляю компанию Винвестор. Мы в течение пяти лет делаем продукты для финансового сектора. И один из таких продуктов как раз таки ЕСИА финанс. Это система личных кабинетов для брокеров, управляющей компанией для продажи, дистанционной продажи инвестиционных продуктов. Сейчас нашими клиентами является 31 компания из 11 городов России, которая с помощью нашего продукта обслуживают около 500 тысяч своих клиентов и, и суммарная оценка их активов около 290 миллиардов рублей. За то время, что мы занимаемся развитием сервисов, онлайн-обслуживание уже прочно стало и ну, практически уже стандартом становится и активно поддерживается Банком России. Напомню, в 2021 году Банк России публиковал, План развития на 2022-2024 год. И одним из ключевых факторов была ускоренная цифровизация услуг и сервисов. И на текущий момент мы видим уже реализацию цифровых профилей клиентов. Open API развивается очень динамично. В этом году будет запущен пилот уже с одним из брокеров развивается система быстрых платежей в этом году прям очень сильно. Мы на своих клиентах это почувствовали. Около 50% компаний только за предыдущий год стали пользоваться системой быстрых платежей, хотя раньше в основном они работали через реквизиты. И последнее, то, что интересного произошло, есть в апреле был опубликован проект изменений в указании 4129У, в котором среди пунктов есть как раз таки предложение убрать минимальная стоимость для вложения в ZPIF. и все эти факторы тоже по нашему мнению будут все сильнее развивать цифровую отрасль и поддерживать тренд на цифровизацию. Я буду сегодня говорить в основном про рынок Zipf. Один из отчетов Банка России, как по нему как раз таки видно, что за 22 год приток средств в ЗПИВ был рекордным. Да, здесь нужно сказать, что основной приток обеспечили фонды, пайщиками которых являются юридические лица, но интерес физических лиц закрытым фондом тоже рос. Этому способствовали как снижение порогов входа в фонды, так и болезненный опыт самостоятельного инвестирования и необходимость диверсификации, закрытые фонды, стратегии закрытых фондов в основном направлены на нефинансовые активы, чаще всего это недвижимость. Но также появляются сейчас интересные закрытые фонды, например, на майнинг. И все это способствует тому, что закрытые фонды становятся все более интересны широкой аудитории. По статистике широкая аудитория предпочитает онлайн-обслуживание, из последнего тоже отчета Банка России по профилю клиента 77% договоров, договоров заключается онлайн, но, как мы видим, рынок запив не сильно этот тренд поддерживает. Мы делали анализ среди компаний и компаний, которые обслуживают своих клиентов и имеют личный кабинет всего 22%. Есть компании, которым на самом деле личный кабинет не требуется по разным причинам. Это компании, которые занимаются либо частными фондами, либо унифонды. Это один или два фонда, которых очень мало пайщиков и суммарно где-то это около 32 процентов компаний, но остается около 46 процентов компаний, которые могли бы работать онлайн, но они этого не делают. Мы изучали причины, мы общались с компаниями и вот четыре основных мифа, которые мы видели. Компании думают, что им требуется разработать личный кабинет и в их расчетах он никогда не окупится. Компании считают своих клиентов консервативными и также думают, что их клиенты не будут работать онлайн. Они работают в определенной нише с определенным продуктом и не видят перспектив на новом рынке и очень опасаются, что не смогут исполнять требования, которые предъявляет Банк России для дистанционного обслуживания. Давайте рассмотрим первый миф о том, что личный кабинет не окупится. И здесь важно отметить, что личный кабинет не обязательно разрабатывать. На рынке есть решения, в том числе и наши, которые позволяют взять личный кабинет в аренду. И это позволит компании снизить расходы ей не придется содержать инфраструктуру собственную, нанимать дополнительных сотрудников. Вторым преимуществом является то, что запуск личного кабинета гораздо быстрее, чем его разработка. Мы, например, личный кабинет запускаем приблизительно для новой компании за месяц, и компания сразу получает возможность для цифровизации своих процессов. Сюда входит взаимодействие с депозитарием, со своей бэк-офисной системой, автоматическая идентификация и последующие проверки клиентов. Все это позволяет снизить расходы для компании и, собственно, окупить аренду личного кабинета. По поводу консервативных клиентов тоже наши исследования, отчеты других компаний говорят, что на рынке все больше клиентов, которые будут требовать онлайн-обслуживания. Они хотят получать от компании быстрый доступ к своим личному кабинету, полную информацию в удобное для них время с любого устройства, в частности, тоже в нашей, наш личный кабинет позволяет получить доступ к продуктам компании. За пять минут клиент в это время проходит регистрацию и сразу идентификацию. Ему становится все доступно. По поводу рынка, то тут тоже хотелось бы отметить, что цифровизация своих процессов и наличие личного кабинета дает компании возможность работы с новыми каналами привлечения. Появляется возможность как привлекать клиентов и повышать узнаваемость самой компании, так и создавать прямую лидогенерацию. За счет этого получать новую аудиторию, которая будет интересен ваш продукт, которая будет о нем знать и позволит вам масштабировать вашу аудиторию, выйти на новые рынки. Дополнительно это дает возможность оценки эффективности ваших рекламных каналов и оптимизации, их оптимизации. И по поводу требований Банка России, на самом деле это не миф. Банк России весьма серьезно относится к дистанционному обслуживанию, и компания, когда идет в эту историю, она, ее продукты должны соответствовать ряду федеральных законов и указаний. Мы здесь соблюдаем нормы по безопасности и конфиденциальности данных, и как бы берем это на себя, и компания остается сосредоточиться на работу с самим продуктом. И что хотелось бы еще отметить, это те мифы, которые мы реально прорабатывали и постоянно пытаемся донести компании ценность, что не нужно бояться войти онлайн. И разрабатывая продукты ESEA Finance, мы думали о том, что компании не только нужно обслуживать клиентов, но и заниматься дальнейшим развитием цифровых сервисов, а в частности в привлечении, привлечении через партнеров. И здесь мы сделали линейку продуктов для взаимодействия с партнерами, Сюда входит личный кабинет агента и готовый магазин инвестиционных продуктов, который вы можете передать своему партнеру, через который он может привлекать клиентов. Тоже здесь немаловажным фактором является, что таких магазинов может быть несколько, и вы все равно остаетесь с единым личным кабинетом. Вашим менеджерам не придется обрабатывать заявки в разных местах, они будут работать в едином месте, им не придется переключаться между сервисами, хотя привлекать клиентов будут абсолютно разные площадки. И на этом все. Я как бы рассказал со своей стороны, как мы видим рынок The о том, что он растет, о том, что он при одновременном росте остается недостаточно оцифрованным, хотя онлайн-обслуживание является трендом и имеет множество преимуществ и доступно не только крупным компаниям, то компаниям, что на рынке тоже коллеги об этом много говорили, есть множество примеров. Удачного привлечения клиентов в ZPI, в том числе через партнеров. Поэтому компаниям не нужно бояться цифровизации, а нужно искать возможности для построения своей цифровой инфраструктуры. У меня все. Спасибо за внимание.
0: Андрей, спасибо. Ваш спич был больше направлен, я так понимаю, на национальных клиентов которые боятся вкладывать деньги в обслуживание клиентов. Ну, или боятся, или думают об этом. Ну, Вопрос такой. Но клиент-центричная модель, которую принимают 99% компаний, она в любом случае выигрывает. За вами будущее, скорее всего. Будет много контрактов. (как) Спасибо большое. Продолжим. У нас немного времени осталось. В любом случае, говоря о рынке коллективных инвестиций, Нельзя говорить только исключительно о продуктах управляющих компаний, паевых инвестиционных фондах, закрытых паевых инвестиционных фондах. И все, что рядом с этим связано, с обслуживанием, с инструментарием. Мои коллеги из управляющих компаний, безусловно, знают, что рядом с нами существует и уже давно большой конкурентный рынок, который часто выигрывает даже по основным финансовым, наверное, показателям, по маржинальности в том числе, с которым достаточно тяжело бороться, но который имеет свои плюсы и минусы. Я, конечно же, говорю о рынке страховых компаний, которые, безусловно, так же, как и управляющие компании, конкурируют за внимание своих клиентов, потенциальных клиентов на продуктовых витринах своих агентов. Часто я слышу и проводятся параллели между продуктами с точки зрения их открытости или закрытости. Я сейчас попробую очень кратко объяснить, что имеется в виду. Открытость — это наличие промежуточной информации о финансовом результате продукта. Я вот попытался по математически кратно сделать определение, но если кто сталкивался, все понимают, что если мы говорим об инвестиционном страховании жизни, то результат этого продукта 3, 5, 7 лет надо смотреть в конце. Все, что внутри, никто не смотрит. Мы с точки зрения коллективных инвестиций очень прозрачны. У нас центральный банк требует ежедневное озвучивание стоимости наших паев, наших фондов. Ну и, соответственно, и кучу эмоций и негатива мы тоже можем собирать, если рынок валится или наоборот получать добрые слова, если рынок растет. Поэтому мне кажется очень важным в этом моменте, что информация, промежуточная информация о финансовом результате продукта на протяжении жизни самого продукта, здесь самое главное слово в моем понимании – жизнь. И все, что о жизни, не только об этом, я уверен, расскажет представитель на этой панели. Единственный представитель страхового рынка. Я надеюсь, что все-таки не единственный на конференции. Расскажет Борис Борзунов, руководитель управления инвестиционного страхования, страховая компания Жизнь.
6: Спасибо, Альберт. Чудесная подводка и такой легкий укол в нашу сторону, но абсолютно справедливый на самом деле. С точки зрения объема информации ничего, если я скомбинирую способы вещания. С точки зрения открытости нас в процессе срока действия договора каждая компания по своему раскрывает эту информацию, но мы никак не можем договориться, как же собственно нужно это делать вот как бы комплексно. Вот, я сегодня попробую приоткрыть завесу, так сказать, тайны относительно нашей компании. Ну, если коллегам понравится, может быть, они нас поддержат. Вот, определенного рода интересный может быть формат. Я попробую сегодня предложить. Ну, а в целом хотел поговорить сегодня про то, как мы прошли 2022 год, с чем пришли в 23 Ну и что у нас получилось, а что нет. Начать хочется, к сожалению, с того, что у нас у всех дружно не получилось. Сформировать культуру накоплений у нас по-прежнему не получается. Это цифры Центрального банка. Сегодня они тоже были на экране, но немножко по-другому я их переструктурировал. 17% процентных пунктов потеряли депозиты в привычном нам слове депозиты. К сожалению, в основном перетекли денежные средства ну, в своей структуре да? не, не туда, куда мы все дружно хотели бы, а, скажем, в ликвидные средства, это наличные и накопительные счета, которые стали все более и более популярными за последнее время. То есть люди готовятся, если что, вдруг быстро-быстро вывести деньги из системы. Ну или, собственно, выводят денежные средства из системы, плюс 5% пунктов это депозиты в зарубежных банках. Вот, Ну а вообще иностранные активы это плюс 6,4% пункта. И казалось бы, да, что сейчас вектор должен быть другим, но однако пока мы этого не видим. Есть положительного да, 2,9% пункта это инвестиции в широком смысле слова. В 2022 году 2,3 триллиона рублей, ну почти 2,3 триллиона рублей, зашло на рынок акций. Мы в структуре пока этого не видим, потому что Ну, потому что переоценка съела 1,8 триллионов рублей, но это хороший задел на будущее. Если фондовый рынок вырастет, если мы увидим хорошую доходность, то будем очень сильно надеяться, люди эту доходность не заберут в ликвидность повышенную или в зарубежные активы, а оставят их в инвестициях. Может быть, даже в более долгосрочных инвестициях. Паево-инвестиционные фонды минус 25% нет о притоке по итогу 2022 года. И, наверное, сегодня мы много слышали о причинах. У меня было много вопросов, что происходит с облигациями, потому что я, честно, не понимал. Казалось бы, что из акционных пифов люди должны в более какие-то сейфовые инструменты уходить. Как это везде вообще принято да у нас? Но ну вот с облигациями как-то было непонятно. Сегодня стало чуть понятнее. Спасибо. Вот. Ну, наверное, люди в 2022 году они пытались найти не просто что-то более, чуть-чуть более надежное, да, а что-то гарантированное. Ну в боевых национальных фондах мы, к сожалению, не можем увидеть каких-то гарантий. Зато мы, как страховщики жизни, гарантии можем выписывать. Мы в договоре страхования жизни можем четко прописать, что через определенный промежуток времени люди получат определенное количество денежных средств в рублях. 100 тысяч рублей получит наш инвестор. Вот. Это наше конкурентное преимущество. Здесь мы ну, как бы не конкурируем, я бы даже сказал, мы взаимно друг друга дополняем. Потому что таких доходностей, как в паевых инвестиционных фондах, мы тоже, в общем-то, показать не можем, потому что в большинстве случаев у нас много-много гарантий. Ну и это своего рода выигрышная ставка была в 2022 году. У нас э, менее, инв... менее консервативные инструменты ИСЖ Подпросили, как вы видите, более консервативные НСЖ, успешно заместили эту нишу. А еще есть такой чудесный продукт, как накопительное страхование жизни с регулярными взносами. Чудесно он, потому что, с одной стороны, это, конечно, самый маржинальный бизнес для банков, для страховых компаний, но, с другой стороны, это самый сложный продукт на рынке банк. Почему? Потому что минимальный его срок 5 лет, а средний — это там, 5+. плюс, Есть и 7. У меня вот 30-летний полис. У самого. И очень приятно, что в период, когда люди как бы старались максимально сжать срочность своих инвестиций, у нас все равно нет притоки по этому бизнесу. В целом мы собрали 51 миллиард рублей. Это довольно неплохой результат. Ну а мы как компания собрали 17. Это наши нет притоки. Мы на текущий момент пятые на рынке страхования жизни. Где-то в районе 6% наша доля среди новых притоков всего по всем продуктам. Среди накопительного регулярного бизнеса 10%. Вот тут мы чуть лучше рынка играем. Ну, но с точки зрения нетопритока 30%. Там чуть побольше получается. Секрет здесь простой. Мы на этапе бурного-бурного роста. С одной стороны. С другой стороны мы, конечно, тоже молодцы. И сделали в прошлом году довольно неплохую линейку. Нас как бы сломали об колено. И вся наша старая продуктовая линейка должна была уйти по известным событиям. На прошлой конференции я рассказывал о том, что мы собираемся с этим делать, а сегодня я, с вашего позволения, немножко похвастаюсь, чего нам удалось добиться. У нас было два основных продукта для неквалифицированного инвестора, так сказать, для массового инвестора. Полностью гарантированный, это вот базис-гарант. Ставка на уровне доходности депозитов и при этом большое страховое покрытие на случай ухода из жизни по любой причине наши Инвесторы могут получить до 800% от суммы своего первоначального взноса. Это хорошее большое страховое покрытие. Раньше ну, в подобного рода продуктах страховщики жизни его не использовали. И очень здорово, что нам удается выдерживать наш бенчмарк в среднем по портфелю. Даже немножко в плюсе относительно сопоставимых депозитов мы находимся, ну, если смотреть на этапе оформления продукта. Базис Инвест мы называем этот продукт защищенными инвестициями. Потому что помимо защиты капитала в рамках продукта выделяется определенная часть денежных средств, которые инвестируются в конкретную акцию, и инвестор по окончанию срока действия договора получает не только защиту капитала, но еще вот первоначальную стоимость этой акции. Вот. Ну, на примере пятилетнего срока это порядка там, 120% гарантированно, что клиент получит, у него прописано это в договоре. Плюс сверху возможен обсайт. Ну ладно, это как бы не очень интересно. Интересный скорее здесь график. Мы попытались сравниться немножко с открытыми биржевыми пифами. С точки зрения СЧ. это по оси абсцисс, и с точки зрения доходности по оси ординет. Соответственно, байзис Инвест у нас продавался чуть хуже, но по понятным причинам, да, у него меньше гарантий. Мы обогнали всего 78% пифов а базис-гарант 80% всех пифов обогнал с точки зрения СЧА. Хотя ну вот всего годик мы продаемся, мы еще молодые. Надеемся, что сохраним этот темп, ну и вы не будете отставать, и поэтому где-нибудь на 85% к концу года закончим. С точки зрения доходности мы находимся где-то между акциями и облигациями за вот этот временной период, если смотреть. Точки входа. Но тут немножко странно, что акции и облигации, они ну, местами как будто бы поменены, и хочется видеть акции где-то наверху. И мы действительно это видим, если посмотрим от другой точки входа. Здесь сразу там какие-то пара мыслей. Первое. Рынок коллективных инвестиций, очевидно, может давать гораздо большую доходность инвестору. Ну, и я уже об этом говорил, с этим глупо спорить. Когда у тебя нет гарантии, когда у тебя много гарантий, ожидаемо ты должен получать больше доходность там, где… Вот. Но она сильно зависит от точки входа. Ну Если ты не угадал, то ты как бы грустишь. Вот. Ну А наши инвесторы, как сегодня правильно подметил Максим, не всегда правильно себя ведут, когда… Они грустят. Вот, и вошли, когда не совсем правильно. А чтобы входить правильно, их, к сожалению, очень мало, когда там они входят. Ну и, в общем, полностью согласен со всеми тезисами. Вот. Мы же старались дать наоборот какой-то ну уголок стабильности, что ли, островок стабильности такой, куда инвестор может прийти, когда непонятно, что будет твориться, когда, скорее всего, я не узнаю, когда я должен купить, чтобы у меня все выросло хорошо. Вот. И начать получать какую-то доходность от фондового рынка. Мы очень сильно боялись, что у нас будет повторение истории 2009 года, когда коллективный инвестор потерял доверие к фондовому рынку вот, и старались всячески создать инструментарий для возвращения этого доверия. И кажется, что у нас получилось. Потому что один из элементов продукта — это возможность получать дивидендные выплаты по траншу вот от 29.07.2022 года средняя дивидендная доходность по нашим клиентам составила 3,5% от суммы взноса. Может быть не так много, но мы помним, да, что порядка всего 20% заинвестировано в акцию. Остальное формирует защитные элементы. Ну и это те денежные средства, которые не надо ждать 3-5 лет. Их клиент может получить сразу же. Может их получить сразу же, ну, и использовать так, как захочет. Кто-то, конечно, забирает, Кто-то выводит за рубеж куда-нибудь, а кто-то реинвестирует. Наши клиенты реинвестируют. Мы были очень приятно удивлены, когда увидели, что объем денежных средств, которые люди после того, как мы им совершили выплату, привносят в наши продукты, он в 7, почти в 8 раз превышает сумму наших выплат. Ну, кажется, что это дает нам возможность констатировать. Да, на текущий момент мы постепенно, понемножку возвращаем веру, пусть не у большого количества людей, да, их там всего порядка… 10 тысяч человек, но у, хоть, хоть у кого-то <смех> мы возвращаем веру в то, что на фондовом рынке можно зарабатывать, можно делать это безопасно. Ну а когда ты начал это делать безопасно, конечно, с точки зрения портфельных подходов, ты должен наращивать риски, покупать инструменты без защиты капитала и так далее. Поэтому я говорю, мы не всегда конкурируем, мы зачастую работаем над одним и тем же. Ну правда, скоро у нас будет долевое страхование жизни, и вот тут да, начнется, наверное, новый виток разговоров. Помогаем мы не только только физическим лицам, но и стараемся немножко банкам. На наших объемах это, конечно, смешно немножко, но хочется верить, что банки нашу помощь немножко ценят. Процентный риск, который возникает на стороне банка, у нас он возникает как бы в обратную сторону. Мы здесь сейчас должны подписать с клиентом договор, если мы говорим про накопительное страхование жизни с рассрочкой платежа, который может там 30 лет длиться потом. То есть люди будут нам приносить денежные средства через 2, 3, 5, 7, 10, 15 лет. А мы каким-то образом должны здесь сейчас посчитать экономику этого продукта. Ну процентный риск на лицо, Мы обмениваемся ими с банком этими рисками. И получается, что мы довольны, коллеги довольны, мы в государство привносим длинные деньги, потому что продаем длинные обязательства перед клиентом. И клиенты довольны. С точки зрения цифр, что значит там довольство клиента? Наверное, наш флагманский какой-то на текущий момент продукт «Стань миллионером» или «Стратегия на 5» в разных партнерах, он под разными именами, мы не можем выбрать, какой нам нравится больше, хотя цветом, возможно, выбрали. Что получает клиент? На каждый свой взнос 25% гарантированно он получит по окончанию срока действия договора. С учетом налогового вычета, а средний чек в этом продукте, ну вот если откинуть private продажи, то порядка 120 тысяч, то есть полностью утилизировать можно наш налоговый вычет, это 38,5% на каждый взнос. Ну так ничего, эти цифры, конечно, не дают, надо в годовых говорить. В годовых это 12,8% годовых с учетом утилизации налогового вычета. И если ну, налоговый вычет уже где-то утилизирована или сумма значительно больше, это 8,5% годовых доходности, которая гарантирована. Ну, для сопоставления, да, можно всегда апеллировать к пополняемым депозитам. Экономика точно такая же. Вот мы открываем пополняемый депозиты раз в год его пополняем, ну и как бы вот успех. 8,5% если вы найдете такой депозит, то он будет, ну, почти такой же хороший, как наш продукт, потому что у нас налогообложение еще немножко другое, но это я как-нибудь могу в куларах рассказать. Но таких депозитов, к сожалению, нет. Лучшее, что вы можете найти, это 3-4 года со ставкой, 3, 5, 7, ну и с ограничением, очень большим ограничением на последующее пополнение. Этот процентный риск банкам не нужен, а мы вот умеем его контролировать. За 10 месяцев продаж 3,5 миллиарда рублей для рынка коллективных. О, извините, для рынка накопительного страхования жизни это потрясающий результат, особенно для такой относительно небольшой компании, как мы. Хотя мы топ-5, да. Это что получалось? но закончить мне хочется тем, что не получается пока. Я буду очень краток. Доходность и все такое — это супер важно. Про это есть огромное количество конференций, и про это все всегда очень охотно говорят, и клиенты очень охотно про это говорят. Но это вообще-то не самое важное. Самое важное — это защита. Это второй уровень пирамиды масла, которую мы сегодня видели. Ну не самое самое важное, но на втором месте по важности. И вот если ты как семейство не сформировал для себя необходимый уровень финансового резерва, это примерно два годовых дохода, то мы находимся в финансовой опасности, это вообще так не должно быть. После того, как ты осознаешь, что да, окей, надо бы сформировать себе этот резерв, ты начинаешь копить. Допустим по 10% от годового дохода, ну, чтобы не сильно напряжено, инвестируешь в среднем по 7% годовых, что, наверное, ну, достаточно консервативно. 13 лет нужно, чтобы совершить необходимые накопления. Это, ну, прям, скажем, очень долго. Все эти 13 лет потребность не закрыта. Она настолько глубоко запрятана в самих нас, что большинство из нас, наверное, ее не осознает. Но, тем не менее, она вообще-то есть. Единственный способ на текущий момент — Закрыть быстро эту потребность — это защитное накопительное страхование жизни. Потому что ты сразу же после подписания договора получаешь необходимый себе уровень защиты. И стоит это разительно дешевле. В 45 лет это 5,3%. Если ты осознанность приобрел значительно раньше, скажем, в 35, то это 3,3%. Ну, если прокрастинировал, то это 11% в возрасте 55 лет. Что тут хочется сказать? Это же не просто там страховка типа ОСАГА. В конце возвращается взнос. В конце возвращается взнос, это как ОСАГО, представьте, 30 лет пользовались, но через 30 лет вы ни разу ни во что не врезались, в вас не врезались, страховая компания пришла и говорит: на, держи назад все свои взносы. Хотели бы такое ОСАГО? Нет? Хотите уйти? Отсюда. Надоел я вам, да? Ну так вот, а у нас этот продукт давным-давно существует, но он, в общем, также никому не интересен, так же, как и вам, ОСАГА с возвратом взносов. Вот. Я в прошлом году рассказывал про этот продукт, и кто-то даже заинтересовался, подходил ко мне, задавал вопросы, типа, ну как бы это все здорово, но ты же понимаешь, куда ты пришел, да? Мы тут все профессионалы инвестиций, и то, как вы там копите, для нас непрозрачно, поэтому нам вот эта накопительная часть в продукте не нужна. Мы хотим только страховую. Ну, Я в прошлый раз отвечал, что это да, возможно, устраивайтесь к нам на работу, и тогда можно поговорить о специальном продукте, который доступен только для работников группы открытия. Сегодня это не так. Если вам интересно, можно приобрести отдельно только страховую часть. Я не говорю про покупку, я говорю про расчет. Если мало ли кому-то вдруг что-то казалось интересным. Обычно мы такими вещами не занимаемся. У нас на стенде есть специально обученный человек, который умеет считать. Но ну, маленький тизер. Стоимость еще в два раза дешевле, если откинуть накопление, оставить только страхование. И за эту стоимость вы получаете, помимо ухода из жизни по любой причине, страхование от этого риска, НС, уход из жизни по несчастному случаю, и 12 миллионов на лечение в случае диагностирования критических заболеваний.
0: Борис, вы классический страховой агент. Вы продаете продукт в моменте сразу. Сейчас у вас очередь выстроится. Что интересно,
6: там... я, кстати, никогда не работал в продажах. Ну, кроме… Я не, не две недели продавал телефоны мобильные. Но
0: у вас осталось 34 секунды.
6: И я их полностью использую, с вашего позволения. Друзья, и еще более интересная штука. Можно попробовать этот продукт, о котором я говорил, который секретный абсолютно для всех и никому недоступный, кроме вас, сегодня. Можно урвать его со скидкой еще дополнительных 15%. Вот, там многие воспользовались уже, у нас не так много таких возможностей осталось. На сегодня, по-моему, всего одна, и завтра две. Вот, а две уже ушли. И Пять, все. Четыре. Все, я закончил. Три.
0: Два. Спасибо. Большое. Вы прям нас порадовали, прям ощутилось, что ты стоишь на улице, тебе продают MLM-сети сразу. И здесь проценты, и здесь дисконты. Коллеги, спасибо. На самом деле мы обязательную часть нашего, так сказать, мероприятия выполнили. Выражаясь как сказать, определениями фигурного катания, у нас есть еще часть произвольная. Но здесь я хочу попросить наших коллег-организаторов: наше время, в принципе, скажу вам честно, вышло. Я бы хотел попросить дать нам 5-6 минут, чтобы мы смогли задать вопросы, если они есть нашим коллегам из зала. Если нет, у меня есть один вопрос блиц опроса, что ну, он очень простой. И на этом, наверное, на таком оптистичной ноте мы можем закончить. 15 секунд, у кого есть вопросы зала, про страховки лучше в коридоре, сразу говорю, и там будете сразу оплачивать через цифровые каналы. Ну хорошо, коллеги, меньше 15 секунд. И если вопросов у вас не накопилось, не сформировалось, всегда будет время. В неформальной обстановке, благо организаторы, опять же, дают нам очень большой временной слот, чтобы мы подумали об этом. У меня на самом деле, коллеги, у каждого из вас был вопрос. Я не могу выбрать топ-3 вопроса, которые я могу задать, Ну, задам один всего лишь, и он очень простой. Прошу вас в достаточно кратком форме, и вас тоже, Борис, только про свой рынок, конечно же. Не могу не дать вам слово. так ярко выступаете. Ответить на очень простую вещь. 31 декабря 2023 года. Рынок коллективных инвестиций. В плюсе, в минусе, ну или где, я не знаю. Максим. Я бы хотел
2: уточнить относительно какой точки в плюсе или минусе.
0: Ну, годовое сначала. хотите отсюда, как, как хотите.
2: Но если говорить про годовое выражение, то, конечно, нам кажется, что в плюсе, поскольку ну, облигации, очевидно, дают в этом году положительную доходность, даже если будут ключевую ставку повышать, акции в целом тоже восстанавливаются. Здесь у меня нет под рукой графика, но ради интереса каждый из вас может нарисовать, например, тренд падение российского рынка акций за 2008 и другие пиковые годы и увидеть, что в среднем восстановление занимало 450-480 торговых сессий, поэтому акции тоже подрастают, плюс есть несколько драйверов роста. И в целом, как мне кажется, вот в том числе моя презентация показывала, что чистое привлечение также вполне может оставаться в положительной зоне не только у лидеров рынка, но и у рынка в целом.
0: Микрофон глючит. Спасибо, Максим. Сергей, группа «Апрель». Вы как непосредственно один из участников нашего рынка?
1: Ну, я уверен, что относительно низкой базы прошлого года, конечно, будет рост. Основным драйвером роста будет постепенное восстановление фондовых индексов. А что касается качественного роста, то есть уже с учетом новых привлечений, то это в первую очередь квалифицированные инвесторы которые по прошествии определенного периода времени, ну, будут вынуждены больше увеличить свою долю вложений в российский рынок. И за ними уже последуют институциональные инвесторы, ну, а потом спустя э, год-два уже и розничные инвесторы.
0: Сергей, спасибо. Ну, сразу видно, аналитик все сразу рассказал. Э, То же самое, ребята, на самом деле спрошу про рынок закрытых боевых инвестиционных фондов ребята говорили про открытые в первую очередь. Алексей.
4: Я скажу про то, чем занимаемся мы, то есть фонды. Алексей, с... рынок
0: где, скажите, там? Там, где?
4: высоко и далеко, потому что мы добавим как минимум два фонда к этому рынку и по нашим моделям, по нашим бюджетам там однозначно плюс. Все устанавливается, склады не проседали, торговля нашла свои решения, С офисами мы тоже активно работаем. Я уверен, что э, такой повышательный тренд у всех приманит к нам и э, вкладчиков, и рынок будет плюс.
0: Спасибо, Алексей. Андрей, у вас есть опция и про открытые, и про закрытые, как хотите.
5: Слушаю. Я бы хотел сказать, наверное, вряд ли смогу оценить, как будет себя именно рынок в плане финансов вести, но мы уверены, что точно будет расти цифровизация, которая будет повышать качество услуг, их предоставления и что, несомненно, приведет к росту самого рынка, потому что клиенты будут более быстро, более прозрачно получать услуги и сможет увеличиться конкуренция, и, соответственно, количество продуктов, которые будут им доступны, они позволят выбирать лучше и, соответственно, это позволит как рынку вырасти. Ну,
0: Андрей, спасибо. Понял. На рынок наверх. Не буду вас, Борис, составлять крайним. Вы много времени съедаете. Теперь вас спрошу. Ваш рынок. Какой из вас из тех рынков инвестиционного страхования жизни, накопительного страхования жизни, и я добавлю от себя, долевого страхования жизни, если он начнется в этом году, вы видите самым фаворитом в авангарде ваших продуктов?
6: Хочется верить, что инвестиционный… Я и, забыл и, сказать 30 секунд у вас. И, и возможно, ДСЖ в каком-то виде, но кажется, что все же НСЖ из-за гарантий. А с точки зрения общего вектора, вверх или вниз, наши мудрые стратегии-финансисты нарисовали нам растущий план,
0: и мы его собираемся выполнить, так что, видимо, вверх. Понятно. Спасибо вам большое. Егор, немножко другой вопрос будет к вам. Он на самом деле без никаких подковырок, да, но смотрите, что мне интересно было посмотреть. Очень удивился, ну, может, вы мне сейчас просто скажете, почему в вашей аналитике нету фонда Фрейдс, Хотя в западной вообще идеологии как бы 10% в портфеле всегда это фонды, ну, а-ля недвижимости, да, назовем так, акции строительных компаний, если быть точнее. Ну, правильное
3: уточнение, потому что по нашей методологии они попадают скорее в сегмент инструментов
0: акционов. А, у вас акции, да, понятно. Да.
3: Если позволите, отвечу на вопрос. Я, находясь под впечатлением от коллеги по страхованию, подстрахуюсь, скажу, что не является мой ответ инвестиционной рекомендацией, но находясь не на стороне, ни buy сайт, ни sell сайт, data vendor, я скажу, что скорее да, верю в рост.
0: Спасибо большое. Он запаздывает. Я быстрее говорю, чем он включается. Спасибо большое. На самом деле мы точно попали в то время, которое нам ответили. На этой отвели, простите, на этой позитивной, мне кажется, ноте рынок вверх. Прошлый год был немножко болезненным, но мы справились или справляемся, и таблеток нам от жадности не надо. Люди выбирают не только душой и сердцем, но и разумом. И рынок коллективных инвестиций, и соседний рынок страховых продуктов, безусловно. Нацелен наверх. Спасибо вам большое. Все остальные вопросы за периметр этого зала, ну или вечером. Спасибо, что внимательно слушали. Алло. да. Коллеги, извините, пожалуйста, я забыл просьбу наших э, организаторов и хотел просто, э, это без перерыва, правильно получается, да? И хотел просто анонсировать, что в следующем идет встреча one-to-one, я так понимаю, да, запив южные метры, как привлечь инвестиции в курортную недвижимость с минимальным чеком. Кто хочет оставаться, конечно, оставайтесь, поэтому официального б- б- кофе-брейка нету. Спасибо.